0: Nos vamos de una cosa negra a otra y esta sí que no se come ni se toma. Hay quienes les gusta su olor pero solo hasta ahí. Por si os habéis quedado con ganas de pagar más impuestos, además de los que ya de por sí lleva el petróleo, llega una nueva sablada para todo aquel que circula, pobres incluidos, y ya han presentado en Europa una cosa que sí está dando la vuelta a la península y sí que parece haber importado a la gente, no como lo del lenguaje inclusivo o lo de las medallas, entre otras cosas. No va a ser el único tema de hoy, pues de este no hablé en el anterior episodio porque sí si se le dio cierta bola... Pero, a diferencia del resto, este sí que puede llegar a ser de interés. Aunque no en términos generales, como puede ser el tema impuestos confiscatorios, que afectan a toda la población en general, esto realmente afecta al sector de repartidores y transportistas de numerosas aplicaciones y páginas web más que conocidas
1: de transporte a domicilio. En todos los países europeos se paga... ...en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Este es un país que bueno, hemos estado pagando, pero bueno, acabó ahora las concesiones... ...y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuando va en tren? No va gratis. ¿Usted cuando va en...? No va... Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas. Aquí y en cualquier país. Se puede discutir que es sólo el coste de la conservación y el mantenimiento. PDV 1, 2, es un tema de Estado. Y haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar los presupuestos del Estado, la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovía. Y hacer que la pobre abuelita que, que cobra una pensión y un piso que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. Es decir, el que usa lo paga.
0: Probablemente no sea la primera vez que hayáis escuchado esta intervención, pues la gente interesada en temas interesantes investiga y se informa de estas cosas. Comienza diciendo que en los países europeos se paga, algo que es rotundamente falso, y esto no es verdad. Se medio paga, digamos, en algunos, solo en algunos, y estamos hablando de situaciones muy concretas como la entrada en algunos túneles o puentes y a ciertos vehículos, camiones, por ejemplo, y demás vehículos pesados en países como Alemania, por ejemplo, en el resto, desde luego, nada de eso. Luego dice una cosa al final que es el típico timo de la estampita, el ejemplo de la abuelita que no usa la carretera, que es un argumento poco menos que desafortunado por no decir que de necios directamente. Realmente no me parece de los peores directores de la DGT pero en esta ocasión y en otras recientes cada vez lo podemos poner más en duda. El ejemplo de la abuelita de antemano no es cierto, no es cierto por el mero hecho de que aunque no seas tú el que circule, a tu casa llegan suministros que de una forma u otra han llegado transportados por alguien para ti, incluida la abuelita del ejemplo. Y lo segundo, pues ojalá, ojalá todas las cosas que no usamos no las pagáramos. Chiringuitos, propagandas, redundancias, grupos defensores de cosas con las que mucha gente no está de acuerdo. En la mayoría de programas pongo ejemplos de muchos de estos. El caso es que como esto no es así y todo va a los presupuestos del Estado... ...se use o no... ...lo consideremos útil o no... ...esto no vale... ...directamente... ...si yo contrato un seguro médico privado... ...que me cubre todo... ...¿por qué pago sanidad pública? ...por poner un ejemplo... ...¿por qué pago asociaciones afines a cosas con las que no estoy de acuerdo? ...no tiene ningún sentido... ...aquí o todo o nada... Eh, ...no sé, hay, están descaradamente ladrones... Eh, ...¿me cobras IVA en todas las gestiones... ...productos y servicios relacionados con el vehículo la mayoría del precio de los carburantes son impuestos, el de la gasolinera no se lleva ni las obras, pagas impuestos de circulación, todo esto por tener un vehículo en tu propiedad que mantienes tú, no es para el Estado, pero sin embargo al Estado si le pagas, pues además de pagar todo eso al Estado por circular con tu vehículo, encima te cuenta la milonga de que es para conservar las carreteras, eh, pues muy bien, quítame los otros O reducelos al menos Y cuando uses las carreteras Te las pago, pero no, no ha colado
1: Estás escuchando Informe Chorbinson, Con Javier Chorbinson.
0: El tema de transporte sigue estando en el foco mediático y no es para menos, si bien hablábamos del robo para el propio usuario de la carretera también hay otros que las usan para traernos cosas a casa, como es el caso de los riders, que indirectamente los usamos en ese sentido porque nos traen a casa un producto que hemos comprado en un establecimiento.
1: Después de California y la anulación de la misma, no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España respecto de la regulación que hemos propiciado.
0: Puestos a descubrir la pólvora, la nueva Adalid de las confluencias ha presentado la conocida como la Ley de los Riders que tiene entre otras cosas la premisa de obligar a contratar a los riders en lugar de hacerlo como autónomos, ya de antemano si no está en ningún otro país como prácticamente ocurre en esto del peaje en todas las autovías me temo que será por algo ya lo veremos cuando se aplique el resultado que tiene de llegar a aplicarse sobre esto ha habido grupos a favor y en contra en contra los que defienden seguir siendo autónomos afirman que de esa manera llevan el horario y los transportes que quieren no uno preestablecido entre otras cosas que nos contará eh, gustavo gaviria a continuación aunque lo que ha llamado la atención han sido las declaraciones de este rider o supuesto rider por parte de un delegado de UGT, eh, Fernando García, que también puede ser otro rider o supuesto rider.
1: Esta persona que acabáis de entrevistar en directo, Gustavo Gaviria, es un directivo de Globo que finge ser repartidor para, para mantener este discurso, las, las manifestaciones de hoy las convoca la empresa.
0: Afirma que uno de los representantes del grupo que se manifestaba a favor de repartir como autónomos es directivo de Globo y el equipo de Informe Chorbinson, es decir, yo mismo, ha tratado de sacar información sobre Gustavo Gaviria. Y al menos en internet no hay absolutamente nada donde se afirme que sea un directivo de globo ni mucho menos Lo único que tenemos son las palabras de un señor que forma parte de uno de los sindicatos mayoritarios, eso sí que está corroborado y obviamente sería de extrañar que hablara en contra de una medida creada por esos sindicatos y sus partidos afines, se puede leer por ahí además entre los comentarios de la gente, nada oficial digamos, que es una especie de compinche nuestro próximo invitado, no un directivo no hay nada que pruebe tal cosa tampoco lo único que tenemos son palabras y otros al menos 4000 riders detrás de gustavo quien nos acompaña hoy que afirma haberse querellado veremos en qué termina todo esto como no me quería aventurar pues estos son simples palabras al fin y al cabo y además procedentes de una persona vinculada a un gt eh, no sé qué veracidad pueden tener Vamos a contar precisamente con Gustavo, portavoz de Repartidores Unidos, para escuchar la respuesta a esa
1: afirmación. Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Chorbido. Quería contar contigo porque
0: a raíz de las declaraciones de Fernando García no he visto una respuesta tuya, al menos una respuesta clara en ningún medio ni nada y parece que se ha quedado ahí el tema, pero me parece justo que puedas responder porque una afirmación así no es cualquier cosa, a uno no le llaman eh, directivo de Globo todos los días.
2: Hola Javier, encantado y muchas gracias por tu, por tu oportunidad y tu espacio en el programa. Eh, sí, desgraciadamente cuando suceden estas cosas así virales, siempre tiene como su punto uno de suflé y ya una vez ya se pasa, ya todo el mundo se olvida la situación. Es mm. cierto que es una experiencia que, es, o sea, cuanto menos quien la vea desde fuera, o sea, resulta muy anecdótico ¿no? que, que semejante fail, por así decirlo, suceda en un programa y quedarían algo gracioso y, y e insisto, anecdótico, de no ser porque es una tremenda mentira, o sea, es, es, es algo que, que de hecho estamos ahora mismo estudiando en cuanto a la, eh, a, o sea, empezar lo que son procedimientos legales en contra de esto por delito de injurias con publicidad, porque está claro que hay una malintención detrás de esto, eh, malintención que ha venido ya arrastrándose por muchos meses, y, y pues ya hemos decidido poner un stop, o sea, no, y si es cierto lo que tú dices, ¿no? todos los días te llaman directiva del Globo y vamos, eh, estamos en ello. <risa>
0: Claro, sí, bueno, y lo de los temas también que, que acabas de comentar también es muy importante y es una cosa que se repite no solo en este tema, sino en muchos temas, que un día es, bueno, lo más importante del mundo mundial, pero a la semana siguiente ya es algo que no le importa a nadie. Sí, es correcto, es como, vamos, <risa> llega, insisto, su punto, ¿no?
2: Vira al máximo, todo el mundo se ríe más, pero se queda muchas veces ahí. Y, sí. y bueno, no... No, por mi parte claramente no ha sido ya que esta persona está claro que me ha causado un dolor y un daño que, que considero muy difícil de reparar y pues en, a nivel personal no, mm. o sea, ya, ya es un punto en el que no puedo dejarlo ahí y tengo que si o sea hacer valer mis, mis derechos, mi derecho al honor en este caso.
0: Mm. Vamos a hablar de estas afirmaciones porque me gustaría que las explicaras y como comentamos eh, no es una cosa que pueda pasar desapercibida y aquí va la pregunta del millón, porque este portavoz asegura literalmente, precisamente eso, ya digo literalmente, que eres un directivo de Globo. ¿Es eso cierto y de ser cierto o no, en qué se basan para afirmarlo?
2: Para no solo hace esta afirmación, sino que además le añade que finge ser un rider, ¿no? Y es totalmente mentira, es decir, es una, es una situación que interpreto yo, de acuerdo a, a, ya a todos los cabos que he estado atando para dar a, a dónde llega o más bien por qué llega a esta situación en el que mmm, es una persona que tiene una obsesión personal conmigo desde hace mucho tiempo o sea, es alguien que eh, en, en, en muchas ocasiones ha llegado a, a decir, por así decirlo, a mis espaldas porque yo no estaba presente en, en ninguna de estas conversaciones que la he tenido a nivel grupal con diferentes personas del sector y del colectivo que para crear un ambiente como de confianza, ¿no? Y de, de, de decir, vale, yo sé de lo que hablo, ha afirmado incluso que él es mi amigo. Cuando yo con él jamás he tenido ninguna clase de, de lazo amistoso, es decir, yo no conozco su casa, él no conoce la mía, no, no conozco ni su fecha de cumpleaños, no sé ni cuántos años tiene, él no sabe de los míos, nunca hemos hablado de algo personal, nunca sabes, o sea, nunca hemos quedado a comer, a hacer algo de amigos. Y es como, al principio incluso me hacía ilusión porque uno dice, bueno, al final no, mi contraparte ideológica, o sea, está intentando como debatir dentro de lo sano. Pero cuando ya mm. llegas a este punto de mentir a millones y millones de personas eh, en la televisión pública y en medios ya reconocidos, o sea, que es donde tiene esto eco, pues está claro que, insisto, hay una mala intención. Entonces, de su parte, yo, yo veo una obsesión en contra de mí, de mi persona. Y, mm. y esto lo sustento en que, a ver, dentro de todo este lío de la ley Ryder, eh, yo he sido tal vez una de las caras, una de las caras visibles ¿no? en, en toda esa situación. Es una persona que durante el último año ha venido construyendo un argumentario en cuanto a lo que defendemos y lo ha defendido totalmente con vehemencia y con seguridad de lo que hablo. Y supongo el BMI, ¿no? una cabeza que debería quitar para, pues para lograr imponer su, su, su pensamiento, su posición ideológica en toda esta situación.
0: Hmm. Sí, entonces vamos, afirmas que eres rider y que de hecho trabajas como transportista regularmente, no, no eres directivo de Globo ni mucho menos.
2: No, no, Javier, de, de ninguna manera ni nos faltaba. Soy un rider se dedica a esto todos sí. los días, todos los días, algunos días más, algunos días menos horas. Pero desde hace, desde hace ya tres años y medio que vamos, todos sí. los días me dedico a esto. Y desde la época de la pandemia al 100% a este trabajo.
1: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-32322. De verdad que he tratado de investigar al
0: respecto con poco éxito. Pero hay afirmaciones, y ya me refiero a las ajenas, que dicen cosas tales como que son las propias empresas las que financian protestas como la vuestra, lo cual me parece eh, por lo menos llamativo que, que costen digamos, una especie de manifestaciones ficticias. Javier, con esto volvemos
2: a las mismas historias. Es una red de mentiras que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo y yo... O sea, yo, yo, yo ante esto he tenido la, la, la pregunta a mí mismo y es ¿qué gastos tiene nuestro movimiento? Es decir, nosotros uh -huh. nos llamamos repartidores unidos, que, que es como el nombre ¿no? que tenemos de cara a la lucha legislativa en contra de esta ley, como se presenta. Y, y, y la primera pregunta que me dice es ¿qué es repartidores unidos? Y repartidores unidos es un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram y una página web. Los dos grupos está claro que no tienen ninguna clase de costo y la página web es que la hago yo y la pago yo me cuesta 25 euros trimestrales que encantado los pago sin ningún problema para el servicio tan, tan útil que presta y, y o sea esto no o sea la diseñé yo, la hice yo y es un movimiento que es que no genera ningún gasto el único gasto que nosotros tenemos es el tiempo que nosotros le dedicamos a esto y esto lo hemos donado pero sin, sin pensarlo dos veces es decir, eh, yo en los últimos cuatro o cinco meses desde que en Madrid no se puede trabajar de madrugadas porque yo soy me sido a trabajar de madrugadas He, dedica he mira, dejado de trabajar muchísimo, muchísimo con tal de dedicarle tiempo a esto, a hablar con la gente, a debatir, a crear, a redactar, a diseñar, a, vamos, de todo esto. Y, y esto todo sucede pues en horas de que normalmente yo trabajo, que es cuando, que es en la noche normalmente, que cuando la gente no es más activa en grupos y demás. Y de hecho, me ha costado bastante este, todo este movimiento a mí, en cuanto a que nunca he facturado tan poco. Y de hecho, en mi vida había tenido incluso que prestar dinero pero totalmente comprometido con la causa y me parece que, que vamos, que aunque no he facturado por no trabajar a, al dedicarle tiempo a esto, eh, a mí me parece que vale totalmente la pena. Entonces, eh, insisto en que esto no es de ninguna manera manifestaciones ficticias, son riders de verdad los que salen y lo puedes comparar en unas, en unas fotos que te he enviado antes de, de, de manifestaciones organizadas por comisiones obreras, en las cuales mm. está claro que, que son, no son repartidores, son, son manifestaciones que han organizado antes de las nuestras. Que, que está claro que son personas que no responden al perfil de partidor. Son, vamos, pintan las cajas de amarillo para dar a entender como que es de globo, no tienen vehículos, no tienen casco. vamos Y me, cuanto menos me parece curioso que, que siendo comisiones obreras un experto total en realizar manifestaciones con riders ficticios no sepa reconocer a uno de verdad cuando habla en televisión y aún así su dirigente principal sea el que comparte este tuit hmm. claramente a sabiendas de esta situación.
0: Claro, pero bueno, está claro que comisiones obreras y el otro sindicato, el que precisamente este señor era portavoz, está claro, claro que son expertos en manifestaciones ficticias, pero claro, pueden pensar eh, como esta gente, digamos, o sea, en referencia a vosotros, sois es, digamos afines a Globo, pues claro, no les hace falta pintar cajas ni nada, se las da Globo directamente, a lo mejor pueden pensar eso, no lo sé.
2: No, en no, absoluto, en absoluto, Javier. Todas estas personas que van siempre, o sea, tú no buscas cuatro mil actores, ¿no? De la noche a la mañana. Claro, claro. Todos, no, todos somos compañeros y de hecho, o sea, es, es curioso porque allí justamente es donde se gesta, ¿no? Toda esta situación de, de, de impacto mediático en cuanto a, a, a muchos riders en contra de algo y esto lo, lo puedes comprar, de hecho si hacemos una próxima manifestación B y si quieres pide los perfiles de todos porque encantados los daremos, todos somos Riders mm. y Riders de verdad, ni directivos ni jefes, ni, ni nada, Riders es
1: lo que somos mm. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson Participa con nosotros en redes sociales apunta arroba chorbido
0: sobre estos terceros, en referencia a la gente, digamos, que comenta en redes sociales y demás, eh, lo de directivo parece que ha pasado a un segundo plano, porque eso yo creo que está claro que no es cierto. Dicen que lo de directivo no, pero que eres con pinche, digamos. ¿Existe algún vínculo con tuyo con este tipo de empresas? Nosotros como movimiento... Eh, tuvimos un, un gesto
2: de, por así decirlo, de generar propuestas desde los propios Riders para con las plataformas en una iniciativa que se llamaba Yo Propongo. Entonces, en, en la presentación de esta iniciativa, nosotros tenemos un, un, una comunicación relativamente activa con, con las plataformas. Sin embargo, mm. también es cierto que tenemos eh, aliados nuestros, o sea, que están con, con nosotros en toda esta situación, que son asociaciones que tienen ya eh, reuniones muy frecuentes con las plataformas y lo que hacemos es transmitirles a ellos diferentes quejas, propuestas y demás que van surgiendo en los grupos que nos dicen en la calle, que nos dicen en privado, que nos dicen o sea, que, que, que quisieran que se solucionaran con las plataformas. Eh, es esta la única relación que tenemos, es decir, que tengo en mi caso, eh, que es de una comunicación de relativamente, o sea, muy muy esporádica, pero que intentamos solamente transmitir esta situación que, que se genera por parte de los repartidores en, en diferentes ámbitos. Pero de ahí mm hacer un directivo, es decir, tener poder, tener poder de control, tener poder de, ¿no? de gestión, ¿eh? o sea, es que ni, ni, ni la sombra, ni la sombra.
0: Mm. Se habla también, sobre todo, precisamente del juicio en Zaragoza y hacen alusión a él. Eh, ¿Qué te llevó a estar por ahí y por qué? Ese, ese
2: es uno de los, de los capítulos más surrealistas de toda esta historia y es el famoso juicio de Zaragoza. Y es que... Sí. Yo creo que antes de, de empezar a ver el, 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 en sí qué es, yo creo que hay que ver qué pasó con ese juicio. De hecho, el propio titular de la única noticia que se generó sobre esta situación, creo que lo dice todo, ¿no? Y es, se suspende el juicio en Zaragoza. Es decir, nunca se celebró ningún juicio allí, de ninguna manera. Por lo cual, eh, nadie declara, obviamente. que O sea, tampoco estaría yo que me declarara, ¿no? Tanto que, que incluso... O sea, porque según ellos yo declaré en un juicio... Que, que nunca se celebró, ¿no? <risa> Entonces, eh, eso en primera instancia. O sea, que es decir, nunca declaré en aquel juicio. Porque no se celebró, insisto. Eh, sin embargo, está el qué estaba allí. En mi caso, lo que estaba haciendo era presencia mediática como respuesta a una concentración que había organizado la UGT. Yo en ese momento era un ignorante total sobre, la, los, o sea, sobre esta situación a nivel mediático, a nivel político. Y vi allí una posibilidad como de intentarme colar, por así decirlo, los medios y, y, y decir nuestra posición. Que la de queremos eh, ser, ser autónomos, eh, pero. y que no estamos de acuerdo en que esto o sea, se judicialice así, que ojalá se pudiese legislar, porque mucha gente del sector tenía propuestas, tenía ganas de, ¿no? de, de proponer y de hablar en toda esa situación siendo autónomos. Y, y pues nada, veo allí una posibilidad de, de aparecer en los medios, como imaginarás, fue un desastre total, porque encima el único artículo que se genera eh, afirma que yo soy de Perú. Supuestamente Globo me presenta cuando a mí o sea, yo nunca vi a nadie Globo presentándome ni nada, o sea, vamos, en este en ese sentido. Supuestamente mm. tengo cuenta en Stuart y Amazon, dice eso el artículo, y yo es que ni tengo coche ni tengo carnet de conducir. Según el artículo, yo gano más de 2.000 euros al mes y yo jamás he ganado esa cantidad de dinero. Y según el artículo, también en esa época llevaba tres años y medio en Globo, que eso es lo que llevo hoy día, y ese artículo fue hace ya casi dos años. Entonces está claro que esto ha sido un malentendido tremendo en cuanto a artículo, ¿no? y, y aún así yo antes, meses atrás, había dado una entrevista a La Razón, en la cual había afirmado curiosamente lo contrario, y es que gano mucho menos, gano 1.200 euros al mes en ese momento, eh, trabajaba con Globo únicamente en ese momento, eh, iba en bici y que soy de Colombia, que no soy de Perú. Y aún así, ese artículo es público, y pudiendo consultarlo y pudiendo contrastarlo, las personas que quieren hacer eh, difamaciones con esta clase de cosas, pues lo han usado, está claro, con mala intención.
1: Y, y vuelvo insisto, yo no he declarado en ningún solo juicio. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. ¿Por qué te, te dedicaste a trabajar de esto? Y
0: bueno, el tiempo que llevas eh, sí que me lo, me lo acabas de decir, pero ¿en qué momento dijiste, oye, voy a dedicarme a esto? Yo, yo empecé en octubre de 2017, que empecé con,
2: o sea, cuando, te, cuando hice mi cambio de visado, cuando terminé mis estudios y, y cambié a, de mi visado de estudios a visado de residencia y trabajo, mm. eh, pues empecé obviamente a, ¿no? a plantearme mi vida, tenía 27 años, 26, 27 años, y empecé a plantearme mi vida, ¿no? a, a, a ya empecé a estructurarme a ver de qué me iba a dedicar, cómo lo iba a hacer, qué proyectos profesionales iba a tener, empecé a estructurarlos y demás. Y hay algo entre mis amigos que siempre, que siempre ha sido a cachondeo. Y es que yo siempre les he dicho que tengo una eh, profesión, por así decirlo, que siempre he considerado como paralela a, a lo que es la música. La he tenido como algo ideal. Y mucha gente va a flipar con esto, pero bueno, es así. Y es que siempre me ha gustado, me, me, me ha parecido muy atractivo lo que es ser eh, cartero de correos. O sea, estas personas que van en la calle con su carrito y demás. Sí. Y es curioso porque yo soy pianista, ¿no? Y, pues, mi, mi, y soy compositor y mi, 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 como tal mi entorno pues, es el piano de concierto, ¿no? Un escenario, un piano de cola, el ordenador ahí componiendo, eh, grabando con micros y demás. Y esta mm. es la única profesión que siempre he visto como, como... Vale, me encantaría por lo menos probar, a ver cómo, cómo es eso, ¿no? Y esto sumado a que me encanta muchísimo el mundo de la bici, y bicis eléctricas sobre todo, soy un friki este, y la tecnología, pues, mira, se juntaron los tres en, en lo que es el delivery. En ese momento estaba apenas en lanzamiento y, vamos, lo vi como un momento eh, ideal como para hacer un dinero
0: extra con ellos. Así empiezo mm. yo. ¿Y qué se comenta sobre este tema entre los miembros de Repartidores Unidos? Esto...
2: Ha tenido creo que tres, tres tipos de reacciones, ¿no? La primera ha sido la, la de las personas que son afines a Podemos, que es pues, Pablo y que fue el que publicó este tweet por parte de Podemos, además del perfil oficial mm. de Podemos en Twitter. Eh, sí, y efectivamente. De, y, de, sí, y de personas afines a los sindicatos de comisiones obreras UGT, que ha sido por una parte de incredulidad, obviamente, por otra parte de burla. Y por otra parte, de insultos. O sea, a mí no, han no me han bajado de hijo de tantas, de, de desgraciado, de vamos, mira, insultos por todo lado. Esa ha sido una de las reacciones. Obviamente, yo a esto no respondo porque, vamos, esto no, ¿sabes? Esto es un debate absurdo. O sea. Hmm. La otra reacción ha sido de, los, de las personas alejadas a esto, a estas ideologías, que ha sido de silencio total, que me parece la reacción más inteligente y más sensata en esta situación. Porque semejante bochorno, de hecho yo también guardaría silencio total en cuanto a... O sea, a mí me toca hablar porque soy el involucrado, ¿no? Pero, claro. pero es que una situación de estas en, en la que una situación de una legislación se lleva a lo personal y hace semejantes acusaciones para luego retractarte eh, después, que, que es lo que ha hecho este señor. Eh, esto es bochornoso, mm. o sea, es un espectáculo de muy, muy mal gusto. Y por otra parte, ha sido la de nuestro colectivo, que toda esta situación lo que ha hecho es que me cobijen y me apoyen de una manera tremenda, de hecho nos hemos unido muchísimo más que antes y de hecho te digo mira, tanto en chats como en privados como en, en diferentes grupos y, y en la calle sobre todo lo que me han dicho es apoyo total, curiosamente me ha impresionado que ni un solo rider me ha, me ha atacado en ese sentido me han dado su ayuda, me han dado su apoyo, me han dado su cobijo y verdad que es algo que agradezco con, con toda la fuerza de mi alma
0: Claro, hablabas también de que sí, que la parte digamos contraria ha hecho ese silencio pero claro, yo yo desde luego que, que no me gusta para nada ese partido de hecho quien escucha este programa lo sabe perfectamente pero sí que trato digamos de informarme siempre en estos medios afines a ese partido y, de, y demás entonces claro, me encuentro este tipo de noticias y en ocasiones como esta me genera ciertas dudas por un lado y por otro. Entonces por pues eso quería hablar contigo, está bien dejarlo en silencio cuando algo, bueno, se ha generado una falsa relevancia pero al final eh, sigue estando ahí esa, esa importancia supuesto, en los medios. Por ¿no? claro, por
2: eso decía que tal vez es el único que ha que, o sea, hablado aquí, pues yo porque estoy directamente involucrado, claro, pero lo claro. que hoy me refiero es a, a no darle eco a esta situación, es decir, a, a no inflarla más de lo, de lo que sí, ya está, porque sí, sí, no, sí, te es entiendo. un espectáculo terrible, o sea es propio de, de una persona que claramente está perdiendo un debate de una persona que ya se ve sin recursos porque es curioso que nunca nos han refutado nada de lo que nosotros decimos. Es decir, lo que nosotros hemos expuesto públicamente es que eh, nuestros representantes, o sea, de los trabajadores en esta ley Rider, que han sido los sindicatos, comisiones, obreras y UGT, eh, nos han abandonado y condenado a la precariedad y, a la, y, a la, y al paro en una ley Rider que se ha firmado sin ninguna clase de condición. Es decir, la ley Ryder se ha firmado diciendo simplemente ustedes deben ser asalariados, punto. No, pero como si esto fuese la solución a todos los males, ¿sabes? Mm. Es decir, eh, el, bien sabemos que el sector servicios en España, que es que cerca del 80% del mercado laboral, no está precisamente libre de, ¿no? de, de, de explotación, de temporalidad, de, de, de externalización. Y al momento de llevarnos a esta realidad... Sin ninguna clase de condición, pues es que nosotros decimos, mal, es que esta gente nos vendió. De hecho, entre los propios sindicatos que no han estado en esa mesa de algo, por ejemplo, la CGT es que públicamente también les ha atacado diciendo, pues ustedes nos vendieron. Y esta, este, que es el verdadero debate que se debería hacer sobre esta situación, no de que si este es directivo o no, pues y Nunca se ha producido este de debate, nunca nos han refutado, nunca con argumentos de peso, con argumentos sólidos, esta, esta, esta realidad a la que nos están abocando y que ya estamos viviendo, de hecho.